Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej hej alle sammen! Velkommen til dagens foredrag, det andre i vår serie om klimaproblemet. Når det er snakk om hva Norge bør gjøre for klima, hører vi ofte at det ikke hjelper hva Norge gjør, men mindre vi får på plass en internasjonal og forpliktende klimaavtale. Og i 2015 blev verdens land enige om en avtale i Paris. Men er det nok for å løse problemene? Og hvor forpliktende er egentlig denne avtalen? Og hvordan skal det gå med det internasjonale klimaarbeidet når USA har en president som ikke tror på global oppvarming? Og når Brasil har en president som ikke ser verdien i å bevare regnskogen? Bård Land er forsker ved Cicero Center for Klimaforskning og har fulgt de internasjonale klimaforhandlingene gjennom mange år. Den neste timen skal han gi oss en innføring i hva som skal til for at verdens land tar sitt tilstrekkelig ansvar for klimaproblemet og hva som står i veien for at vi skal klare det. Jan, en varm applaus. Tusen takk for det. Um, veldig hyggelig at så mange kommer for å høre om internasjonal klimapolitikk. Uh, da jeg skrev en bok om uh, prosessen med å forhandle fram en internasjonal klimaavtale for noen år siden, så fikk jeg høre at ja, det, var, det var en interessant bok, men den kom aldri til å bli noen sånn uh, kioskvelter av det helt store, i og med at temaet var så passert. Så det er flott å se at, uh, at uh, det er stor interesse for, for et uh, såpass uh, sært tema. Jeg uh, mener jo selvfølgelig at, uh, at dette er noe av det viktigste vi kan... Uh, uh, vi kan uh, bruke litt krefter på å prøve å forstå bedre, fordi jeg tror at de eh, motsetningene og konfliktene som har gjort det så vanskelig å få framgang i internasjonal klimapolitikk de siste ti årene, eh, selv om vi nå har en internasjonal klimaavtale, så er ikke det noe som eh, kommer til å bli borte. Vi kommer til å måtte forholde oss til de problemstillingene, de motsetningene og konfliktene eh, i hele det århundret som vi nettopp har, har begynt på, eh, fordi de er så grunnleggende eh, knyttet til hvordan vi håndterer eh, klimaproblemet. Så det jeg skal gjøre er kanskje ikke som det ble sagt innledningsvis her, å liksom gi en oppskrift på hva som skal til for å, for å få framgang i internasjonal klimapolitikk, men jeg skal gi et overblikk over, eh, over temaet. Eh, det er stort, jeg kan ikke dekke alt. Eh, hvis noen er veldig interessert og har spørsmål til mig, så blir jeg igjen her litt etterpå, så det går an å, å spørre meg. Men jeg skal holde meg godt under en time, er i hvert fall planen. Um, men det kan være greit å begynne med å spørre hva er egentlig internasjonal klimapolitikk? Og eh, et sted å starte er der som vi hørte i innledningen, at altså, det blir veldig ofte sagt at klimaproblemet må løses eh, på internasjonalt nivå. Altså klimaproblemet er i sin natur et globalt problem. Det gjelder hele kloden. Um, og derfor så eh, må man ha samarbeid for å løse problemet. Men så er det jo sånn at vi har ikke en global politikk, og jeg skal ikke snakke om global klimapolitikk, for vi har ingen organer som på en måte kan, eh, kan gjennomføre politikk, eh, bestemme og gjennomføre politikk på globalt nivå. Vi har internasjonal politikk, altså mellomnasjonal politikk, som betyr at det er de enkelte nasjonalstatene i verden som er aktørene. Det er de som må bli enige eh, seg imellom. Det finnes ingen, eh, ingen eh, koordinerende makt over dem, 
FN och FNs klimakonvention som är er det som jag den delen av internationell klimatpolitik som jag ska snacka mest om för det är er den viktigaste rammen för för den internationella klimatpolitiken. Det är er ett forum där landene kan mötas och försöka bli enige, men men inte något som kan kan tvinga någon att göra något de inte vill. Og jeg skal komme mye mer tilbake på, til, til hvorfor det er viktig, og vad det har att si for den klimaavtalen som vi fick i Paris i 2015. Men internasjonal klimapolitikk er altså samarbeid og konflikt mellom verdens nationalstater i klimasaken. Først og fremst innenfor FN, men det kan også være bilateralt samarbeid, altså direkte land til land, eller på regionalt nivå, sånn som EU har en, en ganske stort utviklet klimapolitisk rammeverk, og så videre. Når det gäller det som jeg skal snakke mest om, som är er, eh, FN-nivået og det samarbeidet som har pågått der siden slutten av 1980-tallet, begynnelsen av 1990-tallet, så eh, er det eh, definitivt det viktigste området i internasjonal klimapolitik, men også kanskje det mest paradoxale. Fordi på den ene siden så kan man se si at det har varit en stor suksess. Man har fått til utrolig mye. Eh, man har fått i flere omganger, som jeg skal komme nærmere in på, enighet mellom praktisk talt alle verdens land om avtaler som skal regulere landenes klimaarbeid og sikre at man gör noe med klimaproblemet. Og disse avtalene har haft väldigt stor innvirkning på hvordan klimaproblemet forstås og hvordan det håndteres i hvert enkelt land. Så alle lands nasjonale klimapolitikk er veldig formet av dette internasjonale samarbeidet på FN-nivå. Og ikke minst så har disse årlige toppmøtene som man som regel får med seg, det var jo et i Polen, i Katowice i Polen og rett før jul, Disse årlige toppmøtene har skapt til tider enorm oppmerksomhet om klimasaken og vært sånne fokuspunkt der verdenssamfunnets oppmerksomhet har blitt rettet mot problemet, og man har fått stor debatt i de fleste land om hvordan problemet skal hanteres. Men på den andre siden så kan man også si at man i dette samarbeidet, til tross for at det altså har pågått formelt sett siden tidlig på 90-tallet, og forløperne går enda lenger tilbake, har man egentlig fått til nästan ingenting. Altså, hvis du ser på vad som sker med klimagassutslippene i verden, så fortsätter de å vokse. Man har i disse forhandlingene en vedvarende uenighet og sterke konflikter mellom land, som ikke har blitt borte selv med den avtalen man blev enige om i Paris i 2015. Det skal jeg snakke mer om etter hvert. Og vi ser også nå, som, som vi hørte i inledningen, at viktige land i klimasamarbeidet ser ut til å være mest innstilt på å trekke sig fra hele greia. Det gäller selvfølgelig først og fremst USA, der president Trump har varslet at han vil trekke landet ut av Parisavtalen. Det kan han formelt sett ikke gjøre før det har gått fire år efter at de først sluttet sig til. Og det er vel, så vidt jeg husker, dagen før eller dagen efter det neste presidentvalget i USA. Så man kan selvfølgelig se for sig, dersom det valget ikke skulle gå i Trumps favør, at USA aldrig i praksis kommer til å trekke sig fra avtalen. Men det er i hvert fall det han har sagt. Jair Bolsonaro, som blev valgt til Brasils president nylig, sa også i valgkampet at han, at han ønsket å gjøre det samme for Brasil sin del, selv om det er veldig uklart hva, som faktisk kommer til å, hva han faktisk kommer til å gjøre. Så det är er alltså stora paradoxer i internationell klimatpolitik och vanskligt egentligen om du uppsummerar det som en succé eller en fiasko kommer väldigt an på målstocken. det jag ska försöka förklara är er, hvor står internationell klimatpolitik idag och hvordan kom vi dit. Och jag ska göra det motsatt rekkefølge, så jag börjar med historien. Och med 
det som egentligen har varit eh, genom hela eh, förhandlingsprocessen eh, och det internationella samarbetet på FN-nivå en kanske den viktigaste eh, motsättningen i dessa förhandlingarna, nämligen motsättningen mellan två eh, väldigt olika måter att förstå selve klimatproblemet på, förstå vad slags problem det är er, och vad som är er, liksom kärnan i den politiska utfordringen eh, i att hantera klimatproblemet. Um, og den första måten att förstå problemet på är uh, er, uh, den som vokser ut av, uh, av uh, den ganska berömte figuren som visar hvordan jordas alltså hvordan uh, CO2-innehållet i atmosfären stiger jämnt och trutt. Uh, det var amerikanern Keeling som började att ta disse uh, målingarna uh, efter andra världskrig och de visade det vart ett väldigt tydligt bilde av att atmosfären är er i ändring, sammansättningen av atmosfären är er i ändring. Og det gav grundlaget för den naturvetenskapliga förståelsen av klimatändringarna som ett fenomen som är er globalt, alltså som gäller hela jorden, att det gäller den kemiska sammansättningen av atmosfären. Och man byggde det vart globala modeller som visade hur man regnade att temperatur vill ändra sig och så vidare med utgångspunkt i de ändringarna vi ser i CO2-innehållet i atmosfären. Och denna naturvetenskapliga förståelsen av klimat som ett globalt system och atmosfären som en felles global resurs blev det kanske allra viktigaste utgångspunkten för klimatpolitiken. Naturligt nog kan man selvfølgelig se si, Och jag menar inte med att säga si att detta är er en måte att förstå klimatproblemet på och se si att den är er fel eller eller någonting sånt. Dessa olika måten att förstå problemet på är er inte gensidigt utelukkande, men de vektlägger olika ting som jag ska komma tillbaka till. Um, fördi utifrån en sån naturvetenskaplig förståelse av klimat som ett globalt system och klimatproblemet som något som handlar om då på något att regulera detta systemet på bäst möjliga måte, uh, så växer det en helt bestämt måte att tillnärma sig problemet på politisk. Eh till med så blev problemet av många inte förstått som särskilt politisk egentligen det helt att europeiska land ville att den första klimatavtalen i FN skulle förhandlas fram av vetenskapsfolk, inte av eh, representanter för myndigheter eller alltså eh, diplomater som senare har har förhandlat. Eh, det politiska idealet utifrån en sån måte att förstå klimatproblemet på blir på något att styra atmosfären på bäst möjliga måte, regulera mängden klimatgasser. Eh, tidigare klimatekonomer som som eh, Norhaus som eh, nettop vant eh, Nobelprisen i ekonomi, eh, eh, eh för exempel att beräkna det optimala nivået av klimatgasser i atmosfären. Alltså på vilket nivå är er det är er det akkurat ekonomiskt eh, sett optimal mängd CO2 i atmosfären till att du får få med dig de klimatändringarna som han då antog ville vara gunstige eh, og och på något slipper att göra så stora kutt att det vill bli väldigt kostbart för klimatsamhället samtidigt som du undgår eh, så dramatiska ändringar att eh, at, at det blir fryktligt kostbart var liksom den ekonomiskt optimala balanspunkten för hur många parts per million ppm CO2 eh, man har i eh, atmosfären. Och en sån typ tanke om att liksom finregulera jordens systemer kan på en måte höras sökt ut, men mye av dagens klimatpolitik är er styrt av denna tankegången. Det att du på något först ska definiera vad är er nivå för acceptabla klimatändringar, hur mycket CO2 vill vi ha i atmosfären? Eh, därefter på något finna ut hur stora utsläpp kan vi då tillåta oss och så gå vidare att bryta det ned på vad vart enkelt land kan tillåta sig och och ut inför eh, det. Um, 
Och det är er jo därför vi idag har en klimatpolitik som är er väldigt dominerad av procenttal för utslipp innan det och det året för ppm värder och så vidare istället för andra måter som man kunde ha sett för sig att man inrättar klimatpolitiken på för exempel och styra mot en ett bestämt år du ska ha fasat ut bruk av fossil energi eller ett bestämt år du ska ha fasat in så som mycket förnybar energi eller eller andra andra måter att på något sätt upp hela hela målstruktur den politiska målstrukturen eh, på fältet. Um, ett viktigt förebilde för denna måten att tänka på var den avtalen som man ingick på slutet av 1980-talet, alltså rätt för man bynt och lagde det internationella klimatsamarbetet för allvar, så ingick man eh, en avtal om att reglera utsläpp av ozonnedbrytande stoffer för och då stoppe detta hulle i ozonlaget och och undgå det problemet och där hade man väldigt stor succes med att inrätta klimatpolitiken på den måten att man först på något fant ut på globalt nivå vad är er de vetenskapligt acceptabla gränserna för hur mycket som kan slippas ut så fördelte man det på vart enkelt land och gav på något vart land en kvote för hur mycket de fick lov till att slippa ut det gick väldigt bra Man har idag i stor grad fasat ut utsläppen av de ozonnedbrytande stoffene, och ozonhullet är er i färd med att med bedre sig. men det som ju återvärt visade sig var att det kanske ikke var den bästa parallellen denne ozonavtalen som då handlet om att fase ut någon helt bestämte kemiska stoffer som har brukt i helt någon få helt konkreta industriprocesser i någon få industribedrifter runt i världen. Det var kanske ikke den bästa sammanligningen med då klimatproblemet som skyldes utslipp fra bruk av fossil energi som jo egentligen er knyttet till absolut all type ekonomisk aktivitet i samfundet. Og det är er jo noe av det som har gjort de videre forhandlingene så vanvittig vanskelige. Den andra måten att förstå klimatproblem på är er knyttet nettop till detta, nettop till på måte, den grundantagelsen som som vi nästan är er nødt til till att ha utifrån på måte, den historiska utvecklingen vi har varit igenom att klimatgasutsläpp är er en nödvändig del av ekonomisk växt. Det har på något varit det hela hela moderniteten hela industrialiseringens historia har visat oss är er att de länderna som har stått för stora klimatgasutsläpp är er också de som har skapat ekonomisk växt de två tingen är er helt sån tätt knutna samman. Och eh man tar det som ingång så blir klimatproblemet också i väldigt stor grad ett spörsmål ikke om på måte den optimala regleringen av CO2-innehåll i atmosfären och ett mer sånt tekniskt naturvetenskapligt spörsmål, men det blir ett mycket mer politiskt spörsmål om global rättfärdighet. då man bynte det internationella klimatsamarbetet så var det utvecklingslandene i stor grad land i sør, som var skeptiske till att låta vetenskapsfolkene som stort sett satt i, I Nordamerika och Europa och låta dem liksom få ansvar för att förhandla fram de avtalen som skulle ligga till grund. De visste till att även om atmosfären är er delt och även om ett utsläpp av ett ton CO2 på något har den samma samma effekten oavhängigt av hvor det slippes ut så är er ikke ansvaret för klimagasutsläppene delt eh, likt över över eh, hela jordkloden. Fram till långt ut på mitten av det 20:e århundrade så stammet alltså halvparten av alla eh, de historiska utsläppen av CO2 som vi hade haft till då stammet fra 
Europa ena alene. Och nästan den andra halvparten hela andra halvparten eh, stammet från Nordamerika. Mens resten av världen alltså hade fram till 50-60-70-talet helt eh, marginale bidrag till den totala mängden av klimatgasutsläpp eh, som som då hade havnet i atmosfären. Um, og selv om det etter hvert har endret sig en del utover særlig de siste, siste 20-30 årene, så ser vi altså at for eksempel Asia, der hvor jo uh, flertallet av menneskene i verden uh, bor, uh, så står de fortsatt bare for en fjerdedel omtrent av de samlede historiske utslippene av uh, CO2. Så utviklingsland argumenterte for att eh, det är er väldigt eh, stora skevheter i vem som har ansvaret för att ha skapat detta problemet i utgångspunkten och att det också är er skill i en politisk förstand på utsläpp. Så selv om ett ton CO2 är er ett ton CO2 så argumenterade alltså utvecklingslandene för att man måste skille mellan det som eh, de kallade för luxusutsläpp och överlevelsesutsläpp och mente att man kan på något sätt inte sig på samma måte till ett utsläpp fra noen i den rike verden som kjører bil nummer to eller tre til hytta der en varmekabel oppvarmet oppkjørsel venter. Man kan ikke sammenligne de utslippene som det skaper med utslippene fra det å hogge ned tre og brenne det for å, for å sikre brensel til, til familiens matlaging i et utviklingsland. Og Utvecklingslandene pekte på att utslippene per innbygger i verden är er väldigt ulikt fordelt, och det gäller fortsatt i dag. Det må omtrent cirka fem indre till for att skapa de samme utslippene per år som en nordmann, eller ni indre for utslippene til en amerikaner. Og det er på måte to grunner til at disse skjevhetene blev fremhevet som speciellt urettferdig. Det ene är er att och det vet vi också från FN:s klimatpanels rapporter att klimatändringarna i stor grad vill ramme land i söder och utsatta folkgrupper i söder hårre än land i norr. Delvis på grund av, av geografi att ökt temperatur i områder som allerede har problemer med tørkeperioder och så vidare ger en extra stor utfordring, men selvfølgelig också i väldigt stor grad på grund av samhällsförhåll. Alltså väldigt enkelt att tänka sig att ett land med gode institutioner, gode forsikringsordninger og så videre, står mye bedre rustet til å håndtere de store endringene vi står overfor enn land der den typen strukturer ikke er på plass. Så klimaendringene vil ramme svært skjevt, og de vil i väldigt stor grad ramme motsatt av hvor ansvaret ligger for att ha skapt problemet i utgangspunktet. Altså de delene av verden som har på en gjort minst for att skapa problemet, er de som man eh, må regne med vil rammes hardest. Og den grundläggande urettferdigheten er den ene siden av det. Den andra sidan för att knytte tillbaka till detta med hvor tätt fossil energi är er knyttet till eh, historiskt sett till ekonomisk eh, utveckling och vext, är er jo det att så länge alla historiska exempel på ekonomisk utveckling är eh, er knyttet till ökt utsläpp så eh, så utvecklingslandene på det som att där som de nå skulle få en begränsning eh, og och ikke få lov till att gå igenom den utsläppsväxten som de rike landene allerede har gjort så ville det vara för den rike världen land i norr och på något sätt stigen upp efter sig och nekte utvecklingslandene adgång till den välståndsväxten som de rike landene allerede har varit igenom eh och detta argument om, om environmental space alltså på något miljö miljö 
blev väldigt viktig där landet i söder argumenterade för att at siden land i norr allerede hade brukt upp på något sätt mesteparten av detta eh, rumme som som är er där för att eh, för att ta emot klimatgasser inför det som som atmosfären kan hantera eh, og och inte låt nog være en land i sør, så är er det norr som på något ta huvudansvar för att rydda upp i problemet och og också hjälpa landet i sør till att tackla de de problemen som som detta reiser för dem. Så klimasaken sett fra sør för att uppsummera blev på något allt annat än vetenskapligt och tekniskt, den blev en del av en konflikt mellan norr och sør som också och og det tror jag är er viktigt att ha med som en sån historisk bakteppe som också för många land stack mycket dypere än bara den en bara klimasaken i sig selv. Utvecklingslandene när man bynt att snacka om detta här på, på 1980-talet, det var ikke fryktligt långt tillbaka till på något den stora avkolonialiseringsbølgen. Utvecklingslandene knyttet den den orättfärdigheten som de så i klimatproblemet väldigt direkte till ett et, et större en större skevfordeling av makt och resurser i världen som de hade jobbat genom många år för att pröva och rätta upp genom diskussioner om ny ekonomisk världsorden och så vidare och den den gruppa av som alla utvecklingsland deltar i i klimatförhandlingarna när man förhandlar i FN så samarbetar alla land i såna förhandlingsgrupper och den gruppa som alla utvecklingsland samlas i som heter G77 Det er mange flere än 77 land i gruppa nå, men det var opprinnelig 77. Den vokser jo direkte ut av non-aligned movement, altså disse postkoloniale bevegelsene for, for på en måte tredje, tredje verdens plass i verdenssystemet. Og dette historiske bakteppet preger fortsatt internasjonal klimapolitik, som jeg skal komme tillbaka til. Det er altså åpenbart at selv om begge disse måtene å se klimaproblemet på tar utgangspunkt i den samme, de samme, den samme grunnleggende vitenskapelige kunskapen om klimaproblemet, så er det väldigt stor forskjell på om man vektlegger det som er felles klimapolitik som det å forvalte en felles atmosfære, eller om man vektlegger det som er ulikt, store skjevheter og urettferdige ulikheter i vem som har bidratt til problemet og vem som vil rammes hardest. Och detta var ju problemet som eh, Gro Harlem Brundtland eh, stod överför eh, då hun ledet den så kallade Brundtland kommissionen eh, som la fram eh, rapporten om vår felles eh, framtid eh lanserade begreppet bärkraftig utveckling i förkant av eh, det stora världens toppmöte om jordas miljö och utveckling i Rio i 1992. Eh, Och det var på Rio-toppmötet i 1992 eh, att den första klimatavtalen kom på plats. Med detta som bakteppe, med Brundtlandkommissionens arbete, hvor man på något sätt försökte förena hänsynet eh, till eh, miljömässiga gränser och behovet för att begränsa klimatgasutsläppen med eh, utvecklingsland och för så vidt andra lands önskan om vidare ekonomisk växt i detta begrepp om bärkraftig utveckling. Det man vedtog på Rio-toppmötet i 92 var tre konkreta konventioner, alltså internationella avtaler, som skulle regulera vart sitt miljöproblem. Det var konventionen om biologisk mangfold, konventionen för att bekämpa förökning, och så var det FNs rammekonvention om klimatändringar, förkortet UNFCCC, för de som är er intresserade det. Och den är er fortsatt grundloven 
kan man se si, för det internationella klimatarbetet och den som på något sätt för organiseringen av eh, dessa årliga klimatförhandlingarna och så vidare de årliga eh, toppmötena som avhålls i november december vart år är er på något årsmötena för alla medlemmarna i FN:s klimatkonvention eller FN:s rammekonvention om klimatändringar. Eh, det att den är er en rammekonvention indikerar att den inte var speciellt konkret så den säger lite om nyaktigt vad som ska göras med problemet men den är er viktig som en grundlov och den är er viktig särskilt för den eh, inför eller lägger eh, två principer på plats som har varit väldigt styrande för det vidare internationella klimatarbetet. Eh, det ene var ett överordnat mål om att undgå farlig mänsklig påverkan på klimatsystemet. Så eh, det överordnade målet för klimatarbetet blev alltså definierat att vara att man ska undgå farlig mänsklig påverkan på eh, på klimatsystemet och så har man diskuterat vidare och vidare efter det vad vad det egentligen betyder vad när blir klimatändringarna farliga på vilket nivå hur kan man på något sätt en gräns för det och det är er det som efter vart har blivit till detta så kallade 2 graders målet alltså målet om att man ska undgå att temperaturen stiger mer än 2 grader i förhåll till förindustriellt nivå och og också som jag ska komma tillbaka till i Parisavtalen en ambition om att hålla temperaturstigningen helt under 1,5 eh, grad men men disse temperaturmålene är er alltså då försök på att konkretisera det målet som blev satt allerede i Rio i 92 om att undgå farlig mänsklig påverkan på klimatsystemet. Det andra eh, som konventionen eh, gjorde var att den försökte att finna ett kompromiss mellan disse två olika måten att tillnärma sig klimatproblem på som jag började med att snacka om. Eh, det att vektlägga det som är er felles kontra det att vektlägga det som är er ulikt i klimatsammanhang och principen blev då eh, i god sån FN kompromissond eh, det så kallade principen om felles men ulikt ansvar. Så man sa rätt att eh, ja, bägge delar eh, bägge delar är er, er gyldig och och då la man på mode eh, på plats det som kanske har varit kärnekonflikten i alla de vidare förhandlingarna vad betyder egentligen att ansvaret för klimatproblemet är er felles men ulikt. Hur ska det eh, förstås? Hur ska det på något operationaliseras eller eller gis praktisk eh, betydning? Så är er det självklart lätt att förstå varför det blev ett et sånt det du kan på något kallat ullent kompromiss. Eh, det ena är er ju att eh, FN fungerar så att när du ska veta nya avtal så gör du det vid konsensus undtatt i helt speciella sammanhanger så är er det konsensusregeln som gäller så alla må vara enig för att du ska kunna göra ett vedtag och då är er det det att finna kompromisser och på något sätt minste felles multiplum som är er den enaste vägen eh, farbara vägen. Det andra är er att du kan gott också se si att det är er ju helt riktigt. Alltså ans- klimatansvaret är er både felles, nog vi alla är er samman om och samtidigt väldigt olikt fördelat. Och så detta är er ju på något bara ett problem för ett et problem när man förhandlar om avtal i internationell klimatpolitik. Detta är er ju är er ett problem som som gäller eh, vi ska förstå och förhålla oss till klimatproblemet alla sammen. I eh, noen år senere, i Kyoto i Japan i eh, 1997 så fick man det första stora genombrottet i att konkretisera innehållet i FN:s klimatkonvention och ge det ett tydligare innehåll i form av förpliktelser för vad land faktiskt ska göra med klimatproblemet. Här ser vi daværende vicepresident i USA, Al Gore, eh, snakket til eh, møte. Han var eh, aktivt til stede og, og forhandlet på vegne av, eh, av president Clinton og, og eh, den amerikanske administrationen på det tidspunktet. Eh, og Kyoto-protokollen eh, som blev vedtatt på dette møte, eh, kan man se på som nok et kompromiss. Det er flere eh, forskjellige grupperinger og land eh, Alle sammen fick eh, noe de var eh, opptatt av, eller var ute etter. 
I, det var i stor grad europeiska land som fick genomslag eh, för att avtalen bygger på tallfestade mål för hur mycket vart enkelt land ska kutta sina utsläpp eh, inför en bestämd period. Perioden 2008 till 2012 var det dessa utsläppskutten eh, i allt för i första omgång. Och detta är er på något i tråd med den naturvetenskapliga tillnärmingen till klimatproblemet som jag snackade om till att med som stod väldigt starkt bland europeiska land man önskade en avtal där man på något definierade först vad är er det acceptabla nivåer och så fördelar man på vart enkelt land utsläppskvoter eller eller eh, gränser för hur mycket eh, de kan slippa ut och dessa gränser blev då satt för eh, för eh, alla industriland <tøk> från 2008 eh, till eh, 2012 uh, og dette var da det genomslaget som utvecklingslandene fick. Uh, de uh, fick på måte vinne igenom med sin forståelse av hvordan dette princip om felles men ulikt ansvar skulle tolkes ved at man uh, i Kyoto-protokollen sa at det bare i første omgang er de rike landene som trenger å påta sig tallfestede mål for att kutte sine utslipp. Utvecklingsland blev også oppfordret til å kutte, og det sies mye avtalen om hvordan de skal delta og rapportere om det de gjør og så videre. så at når man på en måte ofte sa at Kyoto-protokollen ikke gjaldt for utvecklingsland som India og Kina, så er ikke det helt riktigt. men det blev bestemt i avtalen at de tallfestede utslippsforpliktelsene bare skulle gälla for eh, de, den rike delen av verden. Eh, den lista over land eh, som regnes som rike, som blev vedtatt i FNs klimakonvention i 1992. Um, og så fick også USA ett viktigt genomslag i avtalen. Uh, og för så vidt Norge som var allierat med USA och ikke med resten av Europa i i disse förhandlingarna uh, fick genomslag för uh, att avtalen också innehåller olika mekanismer för kvotehandel mellan land. Uh, altså uh, en måte för land och eh, handle eh, och göra klimatpolitiken mer salgbar bokstavligt talat bakgrunden för att USA önskade detta var att göra klimatpolitik mer salgbart i eget land hvor eh, Al Gore och Bill Clinton hade stor motstånd mot eh, mot att USA skulle bli med i en ny internationell klimatavtal i på hemmaplan I, I den amerikanska kongressen eh, og eh, de ville sälja den avtalen ved och vise till att eh, det att handla med utsläppskvoter gör det möjlighet gör gör eh, det möjligt att ta utsläppskuttene där de till enhver tid är er billigst så att selv man förpliktar sig att kutta utsläpp så förpliktar man sig inte nödvändigtvis till överstigliga eh, kostnader så länge man har möjlighet att betala andra land för att reducera sina utsläpp mer där som det är er billigare för hela princip i kvotan det ska inte si så mycket om det i, I i det vidare men men principen är er ju att ett land som har gjort mer än de må alltså som uh, har kuttat utsläppen mer än den gränsen de har er blivit pålagt kan sälja det de på något har till översa utsläppskutt uh, till ett annat land som sliter med att nå sitt mål så att alla land uh, tillsammans infrir målen sina men att man på något bytte lite om på på hur de faktiska utsläppskutten uh, sker det är er det helt enkla principen i uh, bak uh, tanken om kvotehandel och Norge var en väldigt stark stöttespelare för USA i att få detta in i avtalen Det kan sies mye om, om Norge sin bakgrund for, uh, for dette, men, men uh, det stemmer nok godt at, at tanken var att göra klimapolitikken mer salgbar også i et Norge som sleit med att kombinere på den ene siden ønsket om å, uh, liksom, i arven etter gro, uh, gå foran i miljøsammenheng og, og være et foregangsland, og på den andra siden for all del ikke kunne tillate uh, begränsningar på den videre utvecklingen av norsk oljevirksomhet, som jo er den største kilden til klimagassutslipp i Norge. 
Och då är er det att kunna betala för utsläppskutt andra städer i världen något som på något eh, långt på väg löser löser den floka. Eh, Det som skedde med Kyoto-avtalen var ju att till trots för att Al Gore fick genomslag så trakk USA sig från Kyoto för den trodde i kraft som följde av att president Mbete då skiftet till George Bush junior och og också att det var stor motstånd ellers i amerikansk politik så det var på något sätt Bush alene som som drev igenom det. Och där er på något värt att märka sig när vi diskuterar klimatproblem i en sån rättfärdighetssammanhang att att Bush sin argumentation för att dra USA från Kyotoprotokollen var ju på något också begrundat utifrån en form för rättfärdighets alltså ett et specifikt syn på vad som är er rättfärdigt och inte. Eh, kanske inte en ett et syn som är er så lätt att och begrunda på något moralfilosofisk men eh, og som är er helt annorlunda än utvecklingslandens eh, argumenter för en rättfärdig klimatpolitik men alltså när Bush sa att the american way of life is not up for negotiation som var liksom det hans eh, hans eh, slagord så knyttet ju det sig till bruken av fossil energi och ett syn på att på något det att kunna fortsätta att bruka fossil energi var väldigt tätt invävd i the american way of life och det ville vara ett övergrepp mot USA om andra delar av världen på något skulle komma och fortælle dem hvordan de skulle organisera sig. Så principen blir jo något sånt da, som att hvis man på något har vänt sig till ett högt nivå av klimatgasutsläpp så må man få lov att fortsätta och slippa ut en god del längre siden det är er väldigt vanskligt att ta tid och är er dyrt och sånt och vända sig av med den vanen, de vanorna man först har har tillåtit sig tillåtit sig och den måten att argumentera på är er jo, er jo något som fortsatt brukas av mange, mange land i klimatsammanhang. Men alltså till trots för att USA trakt sig så trodde Kyotoavtalen i kraft för resten av världen och denna på något ovanifrån nedmodellen för internationell klimatpolitik där man först prövar att definiera vad hur stora utsläpp kan vi tillåta oss och så fördelar kvoter till vart enkelt land för hur mycket de får lov att slippa ut. Det blev på något modellen som som levde vidare. Men alla visste ju att Kyotoprotokollen bara var ett första skritt siden den var ganska kort varig den första perioden från 2008 till 2012 och den gav relativt små utsläppskutt. Tanken var att man skulle bli enig om en uppföljer till Kyoto i København på det toppmötet som blev hållt där i 2009. Det var enorma förväntningar till København toppmötet som jo nå snart allerede er ti år siden, men, men som jag tror likväl fortsatt väldigt många husker som på något en en enorm sån händelse då i internationell politik. Det var ett rekordstort antal statsledare till stede i København från hela världen. men så endte ju då København toppmöte som ett nederlag för statsminister Lars Løkke Rasmussen och FN:s generalsekretär Ban Ki-moon som som bägge var väldigt centralt involverade i att leda förhandlingarna på slutet. Det blev ingen formell avtal. Uh, og statsministeren og FNs generalsekretær måtte på en måte sitte og se på at, at møtet i, I uh, København nærmest falt helt fra hverandre i uenighet mellom landene. Så vad var det da som gjorde at disse forhandlingene blev så vanskelige, og at det blev umulig att få til en, en klimaavtal i København, når man jo hade fått til en uh, i Kyoto uh, i 1997? Det er noen viktige ting som har skett i perioden fra eh, fra mitten av 90-talet där man bynt och lage Kyotoprotokollen och fram till eh, fram till Köpenhamn toppmöte i 2009. Och kanske det, det viktigaste är er jo att man har haft en 
väldigt kraftig utsläppsväxt i de länder som regnes som utvecklingsland i i henhold til FNs klimakonvention, alltså de länder som står på lista eller som inte står på lista av rike land da, i klimakonventionen som blev vetat i 1992. Och eh, viktigast av allt är er selvfølgelig Kina som efter 2000-talet har haft en en helt enorm växt i sina eh, klimatgasutsläpp som nu är er den suveränt störste eh, utsläppsnationen eh, i världen och som eh, også när man ser på utsläpp per inbygger eh, har har ökt utsläppen sina väldigt kraftigt eh, kinesiska utsläpp per inbygger ligger nu omtrent på samma nivå som eh, som genomsnittet för Europa eh, så Denne utvecklingen och og också utsläppsväxten i andra stora utvecklingsland som India eh, som är er med här men eh, och andra som eh, ofta framhäves eh, Brasil eh, har haft stora utsläpp särskilt knutet till avskoging eh, Mexiko eh, Sydafrika och så vidare eh, gjorde att det, det var väldigt tydligt att en ny avtal inte kunde eh, träcka ett så enkelt skille mellan rike land ska kutta fattiga land tränger inte Och hela det skille mellan rike och fattiga land som blev vetat i 1992 blev på något i ökande grad problematiserat, självklart särskilt först och främst för den rike delen av världen. på den andra sidan så ser vi här att den enorma utsläppsväxten är er kanske först och främst ett fenomen som gäller Kina. För hvis vi ser på utsläppen per inbygger, så ser vi att att där är er olikheterna fortsatt väldigt väldigt stora. Kina har haft en, en stor ändring här också och og ligger nog som jag sa på, på det europeiska genomsnittsnivån. Norge ligger lite över det igen, USA är er ganska mycket högre upp. Men eh utsläpp i ett land som India för exempel har inte ändrat sig speciellt mycket så även om de har eh, har ökt sina totala utsläpp eh, så är er ju deras stora utsläpp fortsatt först och främst ett resultat av att de är er ett väldigt folkrikt land. och um, Ekonomiska förhållanden är er heller inte väldigt förändrade för flertalet av av land i norr och söder sedan 92. På en måte så är er, alltså förhållandet mellan norr och söder överraskande likt. Det är er självklart en god del undantag man kan finna i en sån schematisk fördelning som ska dela världen i rike eller fattiga fattiga land och en del land som passar dåligt in i in i den kategorin de av historiska grunder har havnat i, men det det grundläggande mönstret är er i väldigt stor grad med det stora undantaget av Kina nog så likt. Eh, og det gjorde ju att för utvecklingslandens del så så man ingen stor grund til att ändra på den grundläggande eh, måten att förstå detta princip om felles men olikt ansvar på. Man mente att det fortsatt alltså var eh, den rike delen av världen som måtte gå föran och ta de störste kutten eh, och att det burde vara mer frivilligt för utvecklingsland och påta sig eh, utsläppskutt. Jag tror likväl att allra viktigaste som skapade vanskeligheter i København, det var att man visste mycket mer i København om hur mycket det hastet och hur stora kutt som faktiskt var eh, nödvändigt. Eh, man hade fått nya beräkningar på hur otroligt begränsad den mängden klimatgasser är er, som vi fortsatt kan tillåta oss att slippa ut som vi önskar och begränsa uppvärmningen till 2 grader. En och en halv graders målet var, var det mindre snack om uh, för tio år sedan, så det var på något inte lika stor grad en del av uh, en del av debatten. Och när man vet mer om hur begränsad detta utsläppsbudget är, er, de genvärnade utsläppen vi kan tillåta oss, så blir självklart konflikten ännu mer tillspissad när det gäller uh, vem som ska få lov till att 
ta en hvor stor del av den kaka da, hvordan det budsjettet skal fordeles rett og slett. Så fordelingsproblematikken mellom nord og sør, mellom, mellom alle land for så vidt, ble satt mye mer på spissen av det at man visste mer om hvor små de gjenværende utslippene faktisk var. Og på toppen av alt dette her, så hadde jo da kvotehandel, som, som på en koncept som USA og Norge og andre hadde fått gjennomslag for i Kyoto-avtalen, hadde på en innført prinsippet om at det å slippe ut en, en bestemt mengde klimagasser har en pengeverdi, ikke sant? Det å, det å ha tillatelse til å slippe ut et ton CO2 er en vare som kan omsettes på et marked, og dermed så blev det jo veldig tydelig at når du satt og fordelte hvem som skulle få lov til å slippe ut hvor mye i København, ut fra dette idealet om en sånn ovenfra og ned klimaavtale der du, der du fordeler utslippskvotene mellom land, så satt du egentlig i praksis og fordelte penger. Og hvis det er noe som man kan se for seg er litt vanskelig å oppnå konsensus om blant 192 av FNs medlemsland, så er det liksom den nøyaktige fordelingen av en gitt pengesekk. Og det gikk åpenbart ikke i, i, i København. Uh, hvis vi da spoler kjapt seks år frem til Paris i 2015, så har jo egentlig ingenting av dette forandret seg. Altså, ulikhetene i ansvar mellom nord og sør er mer eller mindre de samme uh, som de var i København. Uh, hvor lite utslipp som er igjen å fordele, er jo for så vidt det samme, eller det, er jo, det står jo enda verre til. Vi har jo sluppet ut såpass mye i mellomtiden at det er jo nå enda mindre til fordeling. Så hva var det da som gjorde at man klarte å bli enige om en avtale i Paris når man ikke hadde lykkes i, i København? Parisavtalen inneholder flere av de elementene som man prøvde å få inn i en avtale i København. Parisavtalen inneholder to radersmålet, som den første liksom, formelle definisjonen av dette med farlig, hvor, når blir den menneskelige påvirkningen på klimasystemet farlig, To grader, det er liksom den harde grensen som vi ikke skal gå over. Og den inneholder også en ambition om å holde temperaturstigningen enda lavere, maks 1,5 grad, etter påtrykk fra de minst utviklede landene og de små øystatene som, som så på to grader som, som en for stor, eh, for stor klimaendring. Og vi er i dag allerede på cirka 1 grads oppvarming, eh, og mange, i mange deler av verden ser vi allerede effekter som gjør at jeg godt kan forstå at man mener at to grader definitivt ikke er noen sånn, noen sånn trygg, allmenn trygg grense. Avtalen inneholder også et enda mer konkret mål om at vi i løpet av andre halvdel av dette århundre skal, skal ha null utslipp av klimagasser. Altså at man skal nå netto null utslipp, det vil si at et, et hvert gjenværende utslipp av klimagasser må på en måte utlignes av at klimagasser fjernes fra atmosfæren et eller annet annet sted, enten da på naturens måte for å fjerne klimagasser fra atmosfæren, nemlig gjennom fotosyntese, altså at man planter trær eller gjør andre tiltak som øker opp det naturlige opptaket av CO2, eller gjennom teknologi for å fjerne CO2, altså at du kan se for deg da at du bruker bioenergi i stor skala og renser CO2-utslippene fra det kraftverket der, bioenergien, der biomassen brennes, og tar den, den CO2-en permanent ut av, av kretsløpet, lagrer den under bakken, eh, sånn som man har snakket om med CO2-fangst og lagring i, eh, i Norge. Altså et hvert gjenværende, enten så må du på en måte kutte utslippene helt, eller så må et hvert gjenværende utslipp oppveies av den typen fjerning av CO2, er det målet som ligger i Parisavtalen i, i løpet av andre halvdel av århundret. Og avtalen inneholder også, ikke minst, krav til klimamål for alle land. For første gang, altså ikke bare for landene i nord, ikke bare de som ble regnet som rike land i, i 1992, men alle land skal ha klimamål under Parisavtalen. Hvordan fikk man til dette? 
det aller viktigste, den overordnede forklaringen, er at man har gått bort fra tanken om en om på måte, å organisere internasjonal klimapolitikk ovenfra og ned, altså i betydningen at man først blir enig om hvor mye utslipp kan vi tillate oss, og dermed fordeler det ut til de enkelte landene. For det er nettopp den fordelingen som på grund av urettferdighets... Eh, altså, sy, ulike syn på vad som er rettferdig og så videre, har, har vist sig og viste sig i København å være helt umulig. Så eh, det som skedde var at i stor grad kanskje USA og Kina på en måte fant hverandre, i en motstand mot å avgjøre nasjonale utslippsmål på internasjonalt nivå. Eh, og eh, det de i stedet jobbet for fra hver sin kant var en avtale der, eh, sånn som Parisavtalen nå er utformet, der alle land er forpliktet til å ha et mål, men eh, det, er det, det er det som er forpliktelsen, altså det å ha og sette sig et mål. Og det å, prosessen med å faktisk definere målet sitt, Eh, hvor ambisiøst det skal være, hvordan det skal se ut og så videre, er overlatt helt og holdent til det enkelte landet. Sånn at i stedet for at man da eh, forhandler fram på internasjonalt nivå hva man ser for seg av akseptable utslipp, og så fordeler det mellom landene, så eh, inneho- sånn som man på en måte gjorde i, i Kyoto, litt for enkelt sagt, så eh, bygger altså Parisavtalen på at alle land skal ha det som kalles for nasjonalt bestemte bidrag, Nationally Determined Contributions, eller NDCR, som det eh, forkortes. Og disse bidragene, eh, det er jo en viktig ting å merke seg for det første, det, er ikke, det, det het, kalles ikke forpliktelser, det kalles bidrag. Eh, og for det andre, at de skal være nasjonalt bestemte. Så i stedet for at dette da skal framforhandles på et klimatoppmøte i FN-regi, så er det hvert enkelt land i sine hovedsteder som skal sette målet, og de kan også ha ulike former. Så selv om de fleste land, rike landene vil fortsette å sette sig mål av samme type som man hadde i Kyoto, hvor man sier vi skal kutte utslippene med så og så mange prosent innen det og det året, sånn som Norge har gjort, EU har gjort, de fleste andre rike land, så er det også mange land som har valgt helt andre typer mål. Altså mål for hvor mye fornybar energi de skal bygge ut, mål for hvor mye skog de skal plante, mål for... Uh, for um, ut, altså reduksjon i utslipps, det som kalles utslippsintensitet, altså hvor mye utslipp du har i forhold til den økonomiske produksjonen din, så utslipp per enhet av bruttonasjonalprodukt, som, som da betyr, Kina for eksempel har et sånt mål, som da betyr at, at eh, Kina vil produsere varer mer effektivt med mindre utslipp, men dersom den totale økonomiske veksten på en måte går fortere enn man klarer å redusere eh, utslippsintensiteten, så vil jo de totale utslippene fortsatt øke. Alt dette her gjør at vi på en måte har fått en nedenfra og opp avtale i stedet for en ovenfra ned, som er grunnleggende forskjellig fra sånn internasjonal klimapolitikk har virket eh, tidligere. Eh, og man kan på en måte si at det har mange fordeler. Altså den viktigste er selvfølgelig at den gjorde det mulig å samle alle land om en avtale, så man klarte å veta en avtale i Paris der man hadde mislyktes i København. Man kan også si at det å la hvert enkelt land bestemme selv hvordan målene dere skal se ut, på en måte er mer tilpasset virkeligheten, og gjør det lettere for alle land å bidra på sine premisser. Så fattigere land, eh, som kanskje ikke har god nok oversikt over eh, utslippene sine, og over på en måte hvordan økonomien deres vil, vil utvikle seg fremover, til at de tør å sette faste grenser for, eh, for utslippene sine, kan likevel eh, tørre å bli med på en sånn avtale, og, og tørre å sette seg et mål som de vil, de vil jobbe fram mot, dersom de får mulighet til å definere det selv, og, og definere det på en måte som passer dem, for eksempel knyttet til bevaring av skog, eller knyttet til eh, satsing på fornybar energi, og så videre. Men store ulempen er jo selvfølgelig at man gir opp... Eh, muligheten for en global koordinering av hva hvert enkelt land gjør. 
Og da ender man selvfølgelig med et stort gap mellom de overordnede globale målene, altså dette to-gradersmålet og halvangradsmålet, og utslippskuttene som er nødvendige for å oppnå det, og summen av det alle land på hver sin kant har funnet ut at det er rimelig at de bidrar med. Så det er på en måte en stor dugnad, der du ikke har noen dugnadsleder som fordeler oppgaver, men der alle får pusle litt rundt for seg selv, og gjøre det de synes de kan bidra med, og så håper man at man til sammen kommer i mål med det som må gjøres. Det vet vi jo godt at vi ikke gjør med de målene som ble satt i Paris, og det visste man når Paris-avtalen ble vedtatt, bak all den jubelen, så visste man godt at dette ikke var en avtale som sånn sett løste klimaproblemet. Det er et stort gap mellom de utslippene vi kan vente oss fremover med dagens politikk, og de store kuttene som trengs for å holde temperaturstigningen under to eller en og en halv grad. Og forskere som har sett på og prøvd å oppsummere disse ulike nasjonalt bestemte bidragene, det er jo ikke helt lett siden de tar forskjellige former og ikke alltid kan sammenlignes, men de mener at vi med dagens politikk sikter mot godt over tre graders oppvarming, selv om den typen forsøk på å tallfeste nøyaktig på en termostat hvor vi ender alltid har stor usikkerhet til seg, og selv om alle de målene som ble meldt inn i Paris skulle gjennomføres til punkt og prikke, så vil vi fortsatt se på rundt tre graders oppvarming. Så vi er langt unna det som er nødvendig. Håpet ligger i, og grunnen til at mange jublet når Paris-avtalen ble vedtatt, selv om man visste om denne situasjonen, at Paris-avtalen også har innebyggende mekanismer som skal prøve å bidra til økte ambisjoner over tid. Det ligger i Paris-avtalen at man skal ha en gjennomgang hvert femte år av hvordan man ligger an. Da skal man på en måte summere opp målene og se hvordan man ligger an med utslippskutt totalt sett i verden i forhold til hva som er nødvendig for å nå togradersmålet. Og så skal da hvert land på en måte ta med seg den informasjonen hjem og bruke den til å formulere nye mål. Og så ligger det da som prinsipp i Paris-avtalen at hver gang da hvert femte år når landene melder inn et nytt nasjonalt bestemt bidrag for den neste femårsperioden, så skal det målet være satt på bakgrunn av landets høyest mulige ambisjonsnivå, og det skal vise en progresjon utover det tidligere målet. Så man skal på en måte hver gang man setter et nytt mål, stramme litt til i forhold til forrige gang. Problemet er selvfølgelig at det er jo ikke gitt noen definisjon av hva som på en måte er en progresjon utover tidligere nivå, eller hva som utgjør et lands høyest mulige ambisjon. Og det finnes heller ikke noen mekanisme i Paris-avtalen som på en måte kan gå inn og peke på at dere gjør ikke nok, dere må skjerpe målet deres. Det finnes mekanismer som skal sørge for at landene på en måte innfyr forpliktelsene sine i Paris, men når forpliktelsen er å ha et mål, og ikke hva målet skal være, eller om du faktisk gjennomfører det, så sier det seg selv at verdenssamfunnet har på en måte liten kontroll med totalt sett hvordan vi ligger an for å løse klimaproblemet. Spørsmålet er om vi kan regne med at disse tingene som er bygd inn i Paris-avtalen for å gradvis øke ambisjonsnivået, at vi etter hvert skal tette dette gapet mellom hva som trengs og hva landene har lovt, om de kommer til å virke. Om vi kan regne med en fremdrift og økte ambisjoner over tid. Og dette var noe av det man diskuterte på det siste klimatoppmøtet, det som var i Polen nå rett før jul, 
hvor man bland annat vet regler för hvordan disse femårige genomgångarna ska genomföras och og också en god del andra regler som som säger mer om hvordan landene ska rapportera om det de gör och så vidare så att man på något ska ha bäst möjlig information om om vad vad driver med. Men til tross for at man nå har de reglene som skal til for å, for å på en måte gjennomføre disse jevnlige gjennomgangene, og at alle land etter hvert skal sette sig stadig da mer og mer ambisiøse mål, så vet vi jo veldig godt at det som i praksis vil, vil avgjøre om vi får til en type sånn positiv spiral, der land tør å gjøre litt og litt mer, og så ser man at andre følger etter, og så gir det eh, på en måte eh, inspiration til å øke ambisjonsnivået enda litt, og så skruer man på en måte gradvis ambisjonsnivået opp, som var liksom håpet som, som, som ligger til grund for Parisavtalen. Om man får til det i praksis, det avgjøres av det, det politiske klimaet, for å si det sånn, eh, og av eh, hvordan eh, de enkelte landene, de enkelte landets politiske situasjon er, hvor lett det er å få til en, en mer ambisiøs klima politik på nationalt nivå. Og der har vi ikke fått en fryktelig god start. Eh, Trump har jo da annonsert at USA skal trekke sig fra hele avtalen. Nå kan det jo da eh, hende, paradoxalt nok, at det ikke egentlig trenger å bety all verdens for utslippene i USA. Eh, fordi det er egentlig ikke hva, eh, det er ikke nødvendigvis hva som sker på federalt nivå som, som bestemmer mest av, av utviklingen i de amerikanske utslippene fremover. Og de amerikanske utslippene har flata ut og blitt redusert noe som følge av at eh, kull har blitt mindre lønnsomt og en del andre sånne utviklingsrekk. Så det kan godt hende at USA kommer til å få til en del utslippsreduksjoner helt uavhengig av hva, hva eh, presidenten tror eller ikke tror på av, eh, av klimavitenskap. Men eh, det sender jo et signal som ikke akkurat er egnet til å på måte, bygge opp den der gjensidige tilliten som gör att andre land da vil våge sig ut på å øke sitt ambisjonsnivå og at man får til denne positive spiralen. Og når det da følges opp med et, eh, et valg som, eh, som høyst sannsynlig vil, vil eh, ødelegge det som har varit en väldigt positiv utveckling i Brasil. Brasil er et land som har fått til store utslippsreduksjoner fordi man har fått kontroll på avskogingen sin i en lang periode, fått redusert den fra fra riktig nok enormt høye nivåer, da, men til mye mer, mer begrenset nivåer. Men alt det ser ut til å, til å være i spill nå, og, og vil og kunne reverseres med, med den nye politiske situasjonen der. En veldig viktig nøkkel fremover er Kina. Mange argumenterer nå for at Kina kan bli den, stå fram som den nye klimalederen på, på verdensbasis. Kina har alltid vært veldig tilbakeholdende med å påta sig klimamål i internasjonal sammenheng, men det betyder ikke at det ikke skjer ting nasjonalt i Kina, og det ser ut til at Kina vil holde stø kurs med å gjennomføre de reformene som de er inne i, og de tiltakene for å redusere sine utslipp, litt uavhengig av vad som sker i resten av verden. For dem så er det nasjonale hensyn som avgör och många nationella hänsyn tillsyr att man att att de vill önska göra tiltag för att begränsa bruken av fossil energi men de vill nog kunna fortsätta öka utsläppen sina i en del år framöver fortsatt för de på något klarer klarar snu snu kurven nedover. Og de vil neppe ta en rolle der de på en aktivt går i front internasjonalt og prøver å få andre land med sig. Tvert imot så er jo en av de tingene som, som Kina gjør når de legger ned kullkraftverk, som de gamle ineffektive kullkraftverk, som de legger ned den del av, er jo at de demonterer dem og sender dem til afrikanske land som kan skru dem opp igjen og, og kjøre dem videre. Det at vi 
at jeg står her nå avslutningsvis og på en måte snakker om vad vi kan forvente oss av utvecklingen i enkelt land når det jeg skal göra er å snakke om internasjonal klimapolitik. det er jo på en den bästa illustrationen på at eh, Parisavtalen først og fremst har gjort klimapolitikken nasjonal igen. Så det som har skjedd efter alle disse tiårene med forhandlinger og forsøk på å få til en internasjonal avtale, utifrån en tanke om att lösningen på ett globalt problem som klimatproblemet må ligge på det internationella nivå. Det är er att vi har fått en internationell avtal, men det den först och främst säger är er, det är er upp till dere, det är er upp till vart enkelt land vad man faktiskt önskar att göra. Så ansvaret för att sätta mål och sørge för att man tillsammans på något har en en insats som som kutter utsläpp i tråd med det som är er nödvändigt är er väldigt tydligt skövet tillbaka på nationalstaterna. Det eh, betyder på den ene siden at eh, liksom, eh, denne her unnskyldningen, eller vad man skal kalle det for, om at eh, det spiller ingen rolle hva vi gör her, det, det, det som virkelig betyder nu er liksom, å få til en internasjonal klimaavtale, et internasjonalt klimasamarbeid, den er jo på en måte ganske åpenbart ikke så fryktelig gyldig lenger, for vi har fått en internasjonal klimaavtale, og det den sier er at hvert enkelt land må løse dette problemet. Men... Eh, de två stora problemen som som ligger här och som som jag är er på något eh, ser, ser som de stora utmaningarna för klimatpolitiken framöver det är er för det första detta jag snackat om att vi har vi mister den globala eh, koordineringen när vi ikke har eh, en felles förhandling om vad vart enkelt land eh, ska göra så det blir väldigt svårt att sørge för att den totala insatsen tillsammans är er god nok. och för det andra att hela den problematiken eh, som jag har snakket en del om til å med, om rättfärdighet och fordelingsaspekter som på en måte ligger inbakt i klimaproblemet. Det at det är er de landene som har gjort minst for att bidra til problemet som rammet hardest. Hele den problematikken er jo, står jo i fare for att forsvinne ut når det på en bara är er den nationale politiske situationen i hvert enkelt land som skal definere eh, vad de enkelte landene skal göra. Man kan se si mye om FN-processen och den har ikke all världens positiva resultater att visa till när det gäller att faktiskt få ned utsläppene, men den skapar i hvert fall ett forum där små öystater som är er trua direkt trua av klimatändringar genom havstigning och extremvär och så vidare, direkt kan utfordre de største och viktigaste aktörerna i internationell politik på vad de har tänkt att göra med detta problemet. Och den direkte eh, sammanhängen och på något synliggöringen av de orättfärdigheterna som ligger i klimatproblemet är er ju man riskerar att miste när eh, diskussionen om klimatambitionsnivå eh, blir ett et rent nationalt spörsmål. Så eh, utfordringen ligger ju eh med Parisavtalen hos dem som önskar en en ambitiös klimatpolitik hos de som önskar att eh, rike land som Norge ska eh, på något följa upp de grundprinciperna som har ligget eh, ligget där Rio om att rike land må gå föran och ta, ta sitt historiska ansvar eh, på allvar. Eh, de kräftna, enten det är er, eh, politiska eh, partier, miljöorganisationer, andra må på något har en stor utfordring i att klara och synliggöra disse sammanhangene i den nationella löpande debatten om eh, vad man ska göra med eh, vägtrafik med eh, oljeverksamhet här i Norge med i alla de stora och små frågorna som tillsammans avgör eh, vad utsläppen blir fra vart enkelt land. För eh, internationell klimatpolitik är er till sjön och sist bara summen av det som sker på eh, nationalt nivå och det har Parisavtalen eh, vist oss 
väldigt tydligt. Då säger jag tack. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.